1: Falando em tecnologias, né, o GS herdou muita coisa que ainda estava lá largada do Apple 3, como por exemplo o sistema que permitia fundo e frente, fundo e borda da tela de texto era do Apple III. O Apple II é sempre preto e branco, o modo texto. Ele também recebeu vários elementos e conceitos do SOS, que era o sistema operacional do Apple 3, que foram implementados depois no GSOS, que é o sistema operacional do GS. Só uma coisa,
0: o sistema profissional do Apple 3 era SOS? É, eu já pedia socorro a máquina. Woo! Uh -huh. É, isso já explica muita coisa sobre a arquitetura
2: da máquina uhum. <risos> Nasceu errado, né? <risos> oh, piada pronta uhum. Piada pronta, em falou tudo tá em inglês e português, né?
1: Uhum.
2: Internacional <risos> é a piada
1: é. E também herdou coisas do Macintosh O Mac havia herdado isso do Lisa. Ouvi no episódio de interface gráfica Herdou a Quickdraw, no caso a Quickdraw 2 Que é a biblioteca de desenho 2D Que ela está é implementada em ROM E ela usou janela, botão, controle Toda essa papagaiada de interface gráfica ele estava implementado na mão dele. É o um famoso, já
0: está lá, então fica mais fácil para desenhar, né? Já tem pronto. E nivela para todo mundo vai usar. Para não dizer, então, que o Apple IIGS não trouxe novidades, ele introduziu o Apple Desktop Bus, também conhecido nas bocadas como ADB. É um protocolo de comunicação serial para ligar dispositivos de baixa velocidade, ou seja, teclado, mouse, joystick e outras coisas mais, Que isso acaba se tornando um padrão no Macintosh e no Next. Tá dor que o a empresa que o Steve Jobs fundou quando ele tava emburrado, as coisas estavam acontecendo, e o sujeito que vendia água com açúcar, botou ele pra fora pra quem não lembra, John Scully, antes de tornar CEO da Apple, foi CEO da Pepsi
1: o Jobs ele fez que nem o Bender ele falou, vou fazer minha própria empresa de computadores com Blackjack e prostituta bite my shiny metal ass o que, que ele fez então com isso
0: lembrar que esse padrão só foi substituído pela USB, vocês conhecem todos os nossos ouvintes, nossos jovens conhecem a USB, lá no final da década de 90, já com o iMac no período pô, quase falência da época da volta do Messias ou do Job que aí começou a usar o padrão USB mas até então o ADB era usado direto e ele começou primeiro no GS, Para fechar o GS também tinha a Mega 2 né, que é integrado com o que a gente já comprou e vocês estão vendo aí nos álbuns de fotos, as fotos gentilmente cedidas pelo foi criado pelo Dan Hillman e pelo Jay Rickard, com o objetivo de criar um Apple II de baixo custo, que é meio estranho, né? Um Apple II de baixo custo, né? Na mesma frase. Quando alguém fala hoje em dia para mim que produz... Apple, oh, as coisas da Apple já são muito caras. Eu vi ele e falo assim, a Apple sempre foi cara. Desde os anos 80 já era cara. A filosofia dela não era... Por exemplo, do padroeiro de Retrópolis, São Jack Tremel, era computer for the masses not for the classes. Não era essa a filosofia da Apple. A filosofia do Jack Tremel era venda barato, vamos empurrar todo mundo. Afinal de contas, Business is war, negócio são guerra. A filosofia da Apple já era diferente. Né? Então, por isso, a piada de falar que é Apple e baixo custo na é mesma frase é uma coisa meio difícil de entender. A ideia do, desse chipão do Mega 2 era juntar se não toda, quase toda a eletrônica de um Apple 2 ali dentro, só deixava de fora a CPU, a RAM e a ROM, que era quase o MSX Engine, né? muito usado nos MSX 2 para frente. Isso foi usado no GS, foi usado na Apple 2 eCard, Card, a placa que foi lançada para usar nos Mac LC. É
1: a placa. De upgrade do VKLC Eu não sou capaz
0: de opinar
2: é sacanagem. <risos> que maldade.
0: maldade E aí passou pra, foi pra lá, entendeu? Então o Mega 2 era usado aí. Foi usado assim. E aí tem que falar um pouco dos modelos. Aí, Giovanni, explica essa questão dos modelos ROM0, ROM4. Que eu confesso que não entendo muito. Explica esse treco aí.
1: O primeiro modelo é chamado ROM0, ou ROM Version 0, 00, ou, ou foi lançado em 15 de setembro de 86. E originalmente em duas versões. A primeira era o computadorzinho completo, né? No White, todos lá os sete anões. Eu vou, eu vou, eu vou mouse, tem o ADB, mouse, aquele quadradinho que trapezoidal que a Apple já estava usando, tudo bonitinho. Tinha um monitor colorido de 10 polegadas que combinava, mas você comprava a parte também. Era a máquina, sim, a, a máquina que a gente vê quando a gente procura Apple IIgs na internet. Sim. E tinha uma segunda versão, que era uma placa de upgrade, onde você pegava o teu 2E, mandava para uma autorizada, e lá eles faziam uma substituição da placa-mãe e também do da etiqueta, do gabinete, para ele virar um Apple 2 uma ideia interessante, foi pensada em escola, mas foi logo descontinuado porque perceberam que foi meio que péssima ideia porque tinham placas do 2GS que não cabiam no, no gabinete do Apple 2 e Não! É, você não podia expandir a RAM, né? E você ficava assim a porta DB e essas outras coisas assim. É, tem
0: um vídeo do canal Action Retro que saiu agora início do mês de maio de 2022 onde o Sean, o cara que faz o canal, ele monta um 2GS com essa placa de expansão em um gabinete transparente, com teclado do Mecânico, e ele fala desse problema da expansão tudo, mas como esse gabinete foi feito, pensado para receber essa placa do, de expansão do GS, então ele tem todas as portas, direitinho, tudo certinho lá, é um gabinete de acrílico transparente, mas a expansão de memória do GS não cabe, aí ele mostra como ele resolve, e uma coisa que ele comenta, que eu até quero dizer na pauta, essa placa, para expansão, era quase o preço de um GS, aí ele disse, olha, oh, não valia a pena, era melhor você usar o teu GS e pegar o teu Apple II Plus ou IIE,
1: e dá para os filho brincar, aí é inclusive viu que o Buff se si comenta que naquele nosso episódio pré-histórico de Apple II, você transformava dois computadores em um, literalmente.
0: Pois é, então assim, até, vou ver se eu mando pra gente colocar no show notes, esse vídeo do Action Retro que ele mostra isso. Bem interessante, como preparação para esse episódio eu fui assistir e ele mostra isso e ele montou uma máquina nisso, inclusive ele demonstrou essa máquina na Vintage Computer Festival do leste americano de 2022, que aconteceu no final de abril de dois Aliás, esse passagem, esse é um excelente motivo pra eu querer os aos Estados Unidos um encontro desse, que caraca, é de você ficar besta no encontro, que as coisas que aparecem, fica é doido, eu vendo os vídeos eu fico doido, vendo? impressionante, e ele levou essa máquina pra mostrar num gabinete acrílico tudo, mas ele fala dessa questão da expansão a expansão de RAM não entra, aí ele fez uma gambiarra lá, com, fez uma placa de expansão com soldada tudo lá e botar pra poder expandir, mas depois ele conseguiu uma outra expansão, conseguiu arrumar de uma outra forma que não foi tão feia, porque na mais um gabinete em acrílico, transparente todo mundo ia olhar e dizer, esse cara fez aqui dentro Coisa porta, era o que dava pra fazer
1: Tem uma das fotos que eu coloquei Que tem a, a foto da expansão de 4 MB De RAM pro GS Pode ver que ela fica muito pra frente
0: Sim, ela foi feita botar no gabinete do GS Não tenho o que dizer Aliás, nesse vídeo ele mostra essa placa de expansão Na caixa original da Apple assim, Ele conta como conseguiu tudo Vale a pena vocês verem o vídeo
1: Aliás, tem uma curiosidade do GS que eu vou falar logo agora Que você consegue desmontar o computador inteiro Sem usar chave de fenda
0: E isso é uma questão de projetos tem um amigo que é designer, né? Uhum. desenhista industrial, trabalhou com designer de produto. Aí eu conto essas coisas de Apple pra ele e falava assim, isso é o trabalho de um bom projetista. Você consegue fazer essas coisas e falou, isso é uma coisa bem pensada, um trabalho de um bom um projetista que pensou como fazer. Você consegue desmontar o GS e usar uma chave Philips.
1: Só estou tô, tô em dúvida agora se você precisa de uma chave Philips pelo menos é, remover a placa do gabinete. Mas se assim, todo o micro você consegue desmantelá-lo somente com as mãos.
2: Não precisa, Giovanni.
1: Não precisa? Ah, então obrigado.
2: Não precisa. realmente impressionante. É tudo encaixadinho, da até a última peça, tudo na mão, você tira tudo. É legal mesmo.
1: Eu só desmontei o meu uma vez, <risos> então não lembrava. Isso é coisa que, inclusive, depois foi se tornando um padrão pros Macintosh. Porque a primeira geração de Macintosh era aquela que até a chave de fenda para você abrir tinha que ser um modelo específico. Isso. Eu acho que até hoje vendem no eBay, né? Isso. É uma chave compridona para poder pegar um parafuso que tá lá embaixo. Sim,
0: sim. Eu já vi vídeos desmontando o Mac original. Jesus amado.
1: É igual aquela galera que, das antigas que falava do mecânico do Fiat 147, que tinha que ter uma chave específica para mexer no motor.
0: É, não conseguia pegar. Uhum. Só o parafuso lá embaixo.
1: Mas aí, voltando, teve ainda um terceiro modelo do, do Ron Zero. Esse vendeu 50 mil unidades de fabricar sei, que é uma edição especial, que é para comemorar justamente os 10 anos do Apple II, que são 87, e que consistia do GS comum, né? Esse mesmo GS que a gente já falou. É, acima tem o autógrafo do Oyssey, o no gabinete, e outros 12 engenheiros-chave do projeto na tão dentro né é por dentro como algumas pessoas falam é um upgrade muito fácil de fazer só trocar a tão. <risos> Boa. Todos
0: eles estão trazendo o WDC65C816 rodando a 1 MHz ou a 2,8 MHz. 256K de memória RAM, que eram 128 para slow RAM e 128 para fast RAM, o que logo se percebeu que era pouco. 128K de ROM. O original tinha quanto? 32K de ROM, não era? Ou 16? 16. Já por 2 plus Já por 12 e 2
1: plus. Não acho que o 2K, ah, 16K. O 2C eu acho que tem mais. É, o 2 Plus vinha com 48K, standard, né? É, de RAM e 16 de ROM.
2: Isso. E aí você você normalmente tinha a opção de botar uma language card que botava mais 16K para fechar o 64 que o processador endereçava diretamente. Tem chaveamento de mão.
1: Mas eu acho que o Família 2C como ele tem firmware interna para trabalhar, né? Eu acho que ele tem uma ROM um pouquinho maior. Mas eu não tenho certeza agora. O 2C Plus com certeza. Para o que? Na Run Home, ROM slots de expansão. Um deles é a expansão de Run é que é própria da, da Família Pol 2 a partir do E. Duas portas seriais seja modem e impressora uma interface Smart Drive que ligava drive de disquete 514, 3,5 Ou até discos rígidos hum. Uma porta de joystick Que é o DB9 Joystick é o mouse Uma porta ADB para teclado e mouse A saída de áudio Conector P2 Mas também tinha um speakerzinho Vídeo composto Saída né, em NTSC E uma porta RGB Bastante opção de conexão hein É, ele fazia que nem o 2C né, Já vinha com tudo pronto era basicamente que era pegar e ligar. Exceto é periféricos externos, né? Exceto é o drive.
2: É, pois é. Que era considerado na época ainda um luxo, né? O, o periférico externo, né? O de o armazenamento. Uhum. E o próprio monitor, né? Eram considerados artigos de luxo. Teclado
1: não tinha como não vir, né? Então você não fazia nada com a máquina. E nesse caso vinha o mouse, né? O que, que não vinha nos outros. E você usava por conta da alta resolução, né? de ter 560p e 80 colunas no modo é, é isso,
0: A versão da Apple Soft é a mesma dos outros modelos. Nem nada extra. Pagar pro Bill Gates, o sim. Ah, o Tremel falou pro Bill Gates, né? Uhum. Casado, meu filho. Pra que? Gravador, né? O... Era um compatível, não era um Apple II. De... Usando parâmetros alguns usam pra Aldemir. Por parte da Apple, foram lá, fizeram um recall lá.
1: É a, é a versão que todo software espera encontrar. E ainda no ROM 1, né, em março de 78, a Apple resolveu só vender o modelo já com a expansão de memória com 256K. Então a máquina. A Apple era a muquinha. Pedia 512K do Commodore 64. Também é um modelo do. O 3. O meu eu acho que o meu é Isso outra vez E se não me falha a memória é Depois eu posso até procurar Mas eu tô achando Que realmente é o meu ROM 3 desse. Então vamos falar dela né A ROM 3 Ou ROM Version 3, né? 3 Ela foi lançada em agosto de 89 Só uma pergunta Cretino Não teve ROM 2?
0: Não Não
2: comercialmente
1: não. Alguém gostava de um números ímpar
2: É, mas deve ter sido mais uma daquelas cagadas, né? Eu de verdade não conheço a história do porquê não tem ROM 2, mas não existe Enquanto que a ROM 0 acabou virando aí uma ROM 1, né? Pra quem fez o upgrade ROM 2 existiu e com 3 na versão que já vinha com mega de RAM na placa-mãe.
1: Eu acho que começaram, a... tem cara de começar a ter uma quase explicação pra isso, porque a ROM 3 é uma placa-mãe nova, foi totalmente redesenhada. A ROM foi do dobrada de tamanho, então se explica porque não deve ter tido o ROM 2, Sim. vem um chip novo com um o controlador ADB que dá suporte aos LEDs do teclado, pode acessar, a bateria foi retirada da placa, ela não é soldada, ela agora ela, numa caixinha que você pode substituir facilmente uhum. ufa ele limparam muito do ruído de áudio que vazava pela placa, então ela fica Eu já vi comentários em fora de falando se você tem um Apple 2 GS que não faz ruído é porque você não tem um Apple 2 GS <risos>
0: com esse chip tipo de som maravilhoso que tinha dando no ruído. Gente, ai meu Deus.
1: É, eles não tinham um o Asen lá pra fazer a, o circuito de aula.
0: Tinha o um Asen lá pra ser o um chato. Aham. Uhum. tá fazendo ruído aqui, cacete.
1: Ó, tem 0,0000001 de ruído aqui, ó.
0: Pô, tem que corrigir essa merda aqui. Esse ruído não pode ficar. <risos> tem que acabar o ruído.
1: Eu sou contra a inteligência. Hashtag sem ruído. Não vai ter ruído. E de brinde, né? assim como na ROM 2, eles já chegaram a mandar a placa com 512. isso é que eles pegaram a, a placa de 2.5.6 popular com o resto integrados e entregavam já a máquina com uma expansão de 1 mega. Ou seja, ela já vinha de fábrica com 1.280 kb de RAM. Ou 1,25 mega, se você quiser ser decimal. Aí já vi vantagem. Aí já ficou legal, hein? Muito mais do que os PCs da época, né? Oh! Sim! Por 89 você comprava um 286 com 1 mega e tava
2: feliz. E olha lá, hein? Meu primeiro PC foi um 2.8.6 com 2 mega de RAM. Era memória pra cacete.
1: Sim. Logo em seguida, assim, esse não Existiu, é o famoso Mark Twain, é o Ron 4. Só existiu um o protótipo. Às vezes a gente esbarra com alguma foto, algumas máquinas apareceram, vazaram. Eu não entendo esse conceito de que algumas máquinas que estavam em protótipo aparecem na casa de funcionário. Que isso, rapaz? Isso é maconha, irmão. <risos> mas quem sou eu Pra julgar? Mas assim, isso aqui Deveria ter sido o Apple GS Definitivo, que ele tinha 8.16 Rodando já 8 MHz Vinha com 2 MB de RAM, vinha já com Drive 3.5 integrado, vinha com Interface SCSI com HD embutido E todo o resto,
2: mas não passou De protótipo. Entra o time Comercial, marketing da Apple né? uhum. Enquanto o Apple 2 Como um todo, né, sustentou a Apple Enquanto o Macintosh não decolava E preço errado, e aquela coisa toda, aquela brigada na hora que acertaram o caminho, né, e foram dando uma carinha melhor pro próprio Macintosh, e, e tomou o gosto do público, aí não teve ROM 4, não teve mais nada, né? então, aí matou o projeto, de verdade, né, porque ela precisava seguir em frente com alguma coisa, né, e o Macintosh era só alguma coisa, né, já, já sabiam disso desde o começo. Uhum. Mas adiciona aqui, como curiosidade, que ainda assim, o 2GS em todas as versões, vendeu quase um milhão de máquinas, mais do que o próprio 2C somados, né o 2C e o 2C Plus que venderam em torno de 650 mil os dois juntos, mas ainda assim vendeu esse quase um milhão é apenas um quarto um pouquinho menos de um quarto do que vendeu o Apple 2 C que vendeu 4 milhões e 250 mil unidades, então mesmo assim não dá para desprezar, né numa época em que o, o, o Apple 2 já estava indo pro, pro seu fim de vida ainda fez um milhãozinho ali, muito mais saudoso do que o próprio Apple 2 original somado com o 2 Plus que chegou 600 mil unidades
1: é, e um milhão de unidades não é, não é pouca coisa Ainda mais no cenário Não estamos falando do mundo que o computador É uma coisa ubíqua como é hoje Todo mundo tem um computador em casa
2: Sim, E numa competição acirrada com a IBM né? Com o PC na
1: hum.
2: já lançado E consolidando, tinha novidade na área né? E não só a IBM né?
1: é, Ainda tinha os amigos, ainda tinha clones de IBM Você né? tinha os amigos da Comodora, Você tinha o Atari ST, você tinha os 8-bit Que continuavam vendendo ao redor do mundo Só foram parar Sim. quase no meio da década de 90. É verdade. Aliás, em dezembro de 92, a Apple ela descontinuou o GS, e se eu não estou enganado, em setembro ou outubro de 93, ou quase 94, ela descontinuou o Apple 2. No caso, do Apple é a Platinum.
0: Aí, o alunos na foi o Platinum. Foi o último, do que eu me lembro, né? Foi o...
1: uhum.
2: Qualquer semelhança com o HP 12C Platinum, como... <risos> não é mera coincidência, né? Não é, é verdade. Não, porque ele, porque ele era cinza. Não é, né? Porque ele vende até hoje, né? A ah, 12C, ué. É. Então,
1: enfim.
0: Dá o teu recado aí. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast, do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da reta Muito obrigado.
1: Eles perderam o limite.
0: Periférico. Vamos falar de periféricos, né? Vamos lá. É
1: bom que é breve, né? O que a Apple fez pro GS? Vamos falar o principal. Né? A, o GS é compatível em rádio, o 2. Então, tudo que já existia pro 2, servia nele. Até monitor
2: de com entrada do de... ele te... uhum. Teve... Manteve a porta, né?
1: Sim. É interface de disco, interface de HD, as escansas que a Apple chegou a fabricar, tudo estava disponível. Interface de outros fabricantes também. Lembra, Ricardo, a gente comentou, cheguei a comentar uma vez Uma gravação, fusão do ebay que eu achei. Interface de sonar com GS. Sonar? Sonar. Ah, eu lembro, eu lembro o que você falou. Você podia levar o seu GS pro seu barco e brincar de jacu
0: eu lembro que você contou, aliás uma coisa dele já tinha a Apple Talk, né, que a interface de rede detalhe, ele já dava boot pela rede ou seja, pelo Apple Talk, antes do Mac fazer isso o Mac só conseguiu fazer isso lá pelo Mac OS 8 que é
1: década de 90 é, isso aí é meados de 90 tem esse vídeo do cara mostrando ele botando o GS dele e jogando via rede
0: nossa,
1: mas é paciente. Assim, ela fez as expansões de RAM, também tinha controladores SCSI, interface seria com DMA embutida, próprio Apple Talk Sim, e fora todo o resto de coisas que outros fabricantes fizeram, inclusive Inclusive,
0: ou aceleradoras. Ah, porque eu só quer acelerar o bagulho. E aí, vai impedir?
2: Aliás, todo usuário que se preze de Apple II tem que ter uma aceleradora, né? Sem aceleradora os joguinhos, aqueles softwares mais pesadinhos, não,
1: não rola. É, o GS a 8 MHz deve ser uma coisa fantástica de usar. Não sei E
0: aí vamos falar um pouquinho do seu operacional, né? Já no caso do software que eu rodava, você tinha o um software legado, do Apple II e rodava nele como se fosse um Apple II, normal. Se você tava lá em 1 MHz, vamos que vamos. E você ia lá jogar, tipo, jogar seu Karateka, rodar lá, seu. Seu capitão que é o Capitão Good Knight Castle of Einstein, que seja você tinha o um software legado do Apple 2 que rodava 2,8 MHz e aproveitava dessa
1: capacidade desse fato, o né, que dava uma boa ajuda rodava o um Apple que quase 200% de aumento de performance uhum. oh. e por último o software nativo 16 bit que aí era um outro universo, é maior não quase todo software de GS roda direto em 16 bit além dele enxergar até 16 MB de RAM ele já tá rodando em modo gráfico, já roda em face gráfica
0: Sim. No caso aí, todos os jogos são exclusivos do GS, né? O sistema operacional o System GS, e as aplicações para rodar na interface gráfica. O sistema original era o ProDOS 16, que na continha um core de 8 bits, depois virou o GSOS, que era totalmente 16 bits, depois ele foi rebatizado para System GS, que ele copiava a interface gráfica do Macintosh, que aí ele passou a seguir a mesma numeração que o System do Macintosh.
1: Eles tiveram 5, e eles tiveram o 5 e o 6, né? Que com o System 7 aí já não tinha mais GS na venda.
2: Chegou a existir um, um system até pelo Apple 2.0, né? Bem rudimentar. É, que eles chamam de mouse-desk. Isso. Bem rudimentar, né? Pelas limitações gráficas da máquina, mas...
0: Porra, esse é o mouse-desk? Caraca.
1: É, o código fonte está liberado e tem uma galera que tem mexido nesse cara, inclusive. Do ponto de vista visual, assim, ele é igualzinho funcionalidade nosso nosso colega system. Inclusive, eu cheguei a rodar esse cara, mas eu rodei no, no Apple 2C Plus, rodando a 4 MHz. A 4 MHz, ele é maravilhoso. A 1, eu não lembro. Acho que
0: <risos> Se rodei, nem me lembro, né? O trauma foi tão grande, nem fiz questão de esquecer. Eu acho que fica lento.
2: Não lembro. Pelo menos não é igual Windows, né? Que você tinha que carregar uns 38 disquete até a gente falar que o treco, né? Os caras fizeram
1: uma mágica. <risos> é, eles fizeram rodar aí um disquete só,
2: que já um... é fantástico, né? E o próprio, como vocês comentaram aí, né? A ROM do 2GS, especialmente na ROM 3, com 256K, esse cara aí tinha muita coisa, né? Muita roupa rotina Do sistema operacional embutida né, Na ROM Então isso facilitava O software carregável né, Ser pequeno Permitindo inclusive Dar boot a partir do disqueque De 3,5 Então maravilha né? uhum.
0: ah, Vários sistemas operacionais Usavam esse macete De jogar coisa na ROM né, m...
1: É o Amiga Tem muita coisa disso O, o a Amiga faz o caminho Contrário depois É Que quando você Começa a botar mais RAM Ele começa a deixar De usar aquilo que está em ROM Que a ROM é mais lenta Que a RAM né E passa a usar rotinas em RAM É bem curioso isso
0: Agora o que, é que aconteceu em 2000 15 na questão do System, que eu tô vendo aqui
1: Então, a última versão que tinha do System GS era 6.01 Aí em 12 de junho de 2015 Alguém fez o seu próprio bomba patch <risos> Sempre sendo atualizado Pro System GS 6 e lançou a versão 6.02 Que corrigiu assim, um monte de bug Notório, conhecido, que já era até íntimo Dos usuários
0: <risos> Chamava os bug de meu bem e tudo, né?
1: Meu Deus Jesus! É, e também adicionando novas funcionalidades. O ele tem coisas muito interessantes pra você pensar, porque são, entre aspas, um computador do Bit. Ele tem uma camada de abstração para file system, você podia você pode já montar. Que coisa que ele herdou do SOS. Podia montar partições em ProDOS, tá antigo, né, do Apple 2, partições em DOS, antigo do, do, do Apple II, do Apple II Plus provavelmente. E até mesmo ele consegue montar, formatar e montar partições HFS do Macintosh. Hum! uma coisa, eu não entendi. O system é código dele foi aberto o código, não foi. Foi patch no binário mesmo. Uau, gente! Igual aqueles patch que a galera fazendo na MS-DOS. É só o faz. Já.
0: Tem gente fazendo
2: isso hein? o próprio DOS 3.3, né? Que foi a última versão da Apple pro antes do Pro DOS. Tem cara que fez lá o DOS 3.4, tudo que é um patch binário e byte edit em cima do, do código. Uhum. Resolvendo os bugzinhos conhecidos Como vocês comentaram, aqueles camaradinhas Que já eram íntimos do usuário E acrescentando até umas funções novas assim, Mantendo compatibilidade óbvio.
0: Prodose
1: teve uma versão nova, recente Prodose Prodose também, eu acho que tem agora em 2021, né é Eu acho que inclusive tem gente que já, já Literalmente desassemblou o Prodose O DOS 3.3, então se tornou a, a tarefa muito mais fácil Muito menos difícil É Agora quer dizer que ele também teve um Gnome? Não, tem então o Gnome. Não é o Gnome, é o Gnome. É um sistema operacional tipo Unix que implementa um ambiente multitarefa dentro do System.js. Na verdade, você inicializa o, o Gnome com uma aplicação de System.js, ele vai abrir um terminal, aí você consegue alternar. Ele tem o. como é que ele chama? Dash Accessories pro GS, que literalmente ele faz um tipo um alternador de tarefas. Então você consegue voltar para a interface gráfica para trocar tarefa, voltar, carregar outra, abrir outra janelas do Gnome e por aí vai.
0: Caramba, hein? legal, hein? que legal, hein? Esse eu não conhecia, não. Esse, esse pra mim é completa novidade. Pra mim também.
1: Cheguei a rodar esse cara um, fazer alguns testes com ele. Bem diferente. A sintaxe é muito próxima de Unix mas ele não é um 100% Unix Ele é quase lá. Tem uma coisa e, em cima do GSOS, você executa ele a partir do GSOS e ele não é que ele toma conta, ele vira um, um, um adicional. E ele
2: roda em cima do GSOS e Giovanni?
1: Uhum. E tem uma coisa que eu acho muito interessante no GS, antes de falar de software, que é o próprio painel de controle dele. Você consegue mexer em algumas características do painel de controle a é é face gráfica, como todo mundo faz hoje em dia, mas se você aperta, acho que é Ctrl Maçã ou algo parecido, não leva dor de cabeça, você alterna para o Ctrl Panel. Tipo, você volta para o setup da build, por assim dizer. E você consegue fazer uma série de outros ajustes com a máquina é funcionando. Inclusive, alguns periféricos eles se instalam como acessórios do panel. Por exemplo, a CFFA3000 ela vira um menu do painel de controle. Então eu consigo botar meu GS, né, carregar lá o System GS. Mas, poxa, eu esqueci de montar o drive que tem os jogos. Eu consigo voltar para o painel de controle, entrar na interface DE, desmontar uma, uma unidade ou outra que eu não esteja usando e montar uma unidade nova. Depois eu volto para ele, como se nada tivesse acontecido. <risos> Você pode fazer isso durante a execução de um jogo. Caraca. Que eu acho mais legal. Tipo, você esqueceu o save game, você pode voltar. Muito da hora, hein? Caraca. É uhum. agora podemos falar de software.
0: Vamos falar de software,
1: né? Eu lembro de ter lido
0: que o GS tinha uma questão mais de programação, foco um pouco muito com um bom, interp um bom compilador Pascal, essas coisas que na época eu já tinha pra ele. Mas ele também teve suporte, por exemplo, pra linguagem como o C, como o Logo, né? Foi muito usado em escolas. Né? O Logo, que eu wasso, na época tava muito falado para ensinar programação para criançada. Criançado, no caso, falando que um criançada, éramos nós, né? Na nossa faixa etária. Uhum. E versões de BASIC específicas para ele, além dele, tinham lá o Apple Works, específico Apple Works para o GS, o Deluxe Paint, para da EA. Para você, né? Para você pintar o set, para desenhar. Pra você pintar o faraó. <risos>
1: o HyperCard, né? Que surgiu no Mac, mas também ganhou uma versão no. famoso Hypercard, né? Mas também ganhou uma versão Para o GS. Inclusive, eu acho que alguns arquivos até são compatíveis entre Mac e GS, mas não tenho certeza.
0: Agora não, você falou famoso, o famoso Mero Print Shop. <síquico>
1: Ah é, esse é famoso Por favor, né Da
0: Brother Band Todo mundo faz pra fazer na época No PC E também tinha Originalmente para o Apple II E também para o GS específico Para você fazer O seu cartão de aniversário Lá Imprimir ele dobrar
1: No bico da empresa
0: Não, no bico da empresa sempre imprimiu o banner Na impressora Para fazer aquele banner De formulário contínuo lá Gigante <risos> É isso. E você é fazendo o mico da empresa?
2: Em casa, no máximo, uma folhinha, né? Claro, quem
0: tá pagando papel era é o patrão. <risos> Eu vou pagar no meu. É ruim, hein?
1: Acertou, otário! E ele também teve a sua versão de World Perfect, como quase toda máquina, quase todo computador pessoal norte-americano Tem teve uma versão de World Perfect. Hum. uma curiosidade no GS ele tem o Marinette que é uma pilha de CPIP foi feita em, direto em assembly de 65816 e literalmente clean room, né o cara pegou as RFC se trancou no quarto e fez gente mas como é que ele
0: entra no GS? serial não sim mas eu tô perguntando a questão o Marinette como é que ele funciona ele funciona uma coisa que roda por cima do seu profissional é uma aplicação que você executa pra... é, é um stack de CPIP
1: tipo o nosso querido e amado Trump e Tim Thank you.
0: Querido amado, fale por você, eu uma merda. Fale por você. <risos> de jogos, porque nós gostamos de jogos também, né? Apesar do João não estar presente, nosso especialista em jogos residente, ele contou com lançamentos como da Electronic Arts, além do Spence, da Epics, Interplay.
1: E não era FIFA, tá?
0: É, não era FIFA. É, a Mindscape, a Sierra Online, então teve versões dos adventos da Sierra, inclusive dos mais recentes. Acho que ele tem até o King's West me lembro assim. Eu lembro que eu os dois, acho que ele teve também o King's Quest, Quest 3, além dos Space Quest e outros Quest lá. É,
1: ele tem o um King ele tem o um Space, acho que ele tem, tem Policy Quest, mas não tenho certeza.
0: A Taito, né, obviamente a Taito of America coisa pra lá. E era uma, um Apple II, né, então muito usado a educação, muito software educacional educacional mesmo. Não é aquele tipo de educação que vocês estão pensando, não, tá? Suas mentes
1: poluídas. <risos> que hora Você morrer de diarreia, isso que é importante. Ah é, tinha que ter obviamente
0: Oregon Trail Mas hoje em dia tem até Oregon Trail até para MSX Fizeram para MSX, hein? tá resolvido Você pode morrer de diarreia tocando a, su a sua diligência né?
1: Você pode morrer de diarreia em muitas plataformas.
0: <risos> é, verdade
1: Só para citar alguns títulos A Titan of America, acho que ela fez um trabalho muito bom No GS, né? em 90 Lançou o Rastan Não sei porque o nome é Rastan, não é Rastan Saga Acho que no MSX é Rastan Saga, no Arcade é Rastan Saga É, no
0: MSX no Arcade é Rastan Saga mesmo
1: Então não sei qual o motivo de terem tirado a mas assim, você sente que o processador ali tá morrendo para rodar o jogo. Mas você vê que a versão assim, ela é visualmente muito próxima do arcade e muito mais bonita que aquela é que é traffic, a Taito do Japão que para pra MSX2. Aquela versão, ela só, o personagem é bem feito, só. Todo o resto
0: é o resto. Não, o personagem é bem feito, os cenários são legais, mas agora os inimigos. Acabou toda a criatividade, acabou ali tudo, né? Os inimigos. Acabaram os sprites. Acabaram os sprites todos, usaram todos no personagem.
1: Outras duas versões de jogos que a Taito fez muito bem para o são os Arkanoid 1 um e 2. Assim, eu acho que o Arcanoid 2 é igual para o dois. 2, e o Arcanoid 1 tem gráficos um pouco melhorados, né? E um som que está tá aproveitando em Sonic, em dois casos. Mm -hmm. Tiveram alguns portes
0: de alguns jogos japoneses que vieram pela Game Art, né? Com o Texter, o Silphid, mas portaram um, pelo menos um tal de Ancient Land of Ease.
1: Inclusive vocês devem ter escutado A personagem em algum momento desse podcast
0: É, o isca é da Falcon né? uma série de RPGs que existe até hoje Os última que eu vi parece que no ISO 9 E foi muito falada, muito conhecida no MSX né? e, Mas a gente teve, a gente teve o IS 1 Pro GS Na tem, por exemplo, o último jogo da EA Plataforma The Immortal, que ele lançou em 1990 Você Sabe como é que é esse jogo? Qual é a parada desse jogo?
1: Ele é meio RPG, ele é isométrico Ele saiu também pra Mega Drive Mas ele é originário do GS Ele saiu original para pro GS depois foi portada para outras plataformas hmm. o
0: Out of This World ou Another World como saiu em alguns lugares do mundo aliás a gente tá devendo fazer um episódio sobre Out of This World lançado pela Interplay foi lançado em 1992 é o último jogo comercial do GS né, que foi posto à venda ele foi escrito pela Rebecca Heinemann Rebecca Heinemann não é aquela que a gente comentou dela do no... é a
1: Rebecca, a própria
0: Buggerback né então
1: é aquela que não põe no currículo que ela fez o Doom pro 3D -O
0: ela não tem coragem né <risos> mas assim, ela fez junto com a versão que ela fez o porte por Super Nintendo e só saiu o GS porque ela encheu o saco
1: para venderem ela encheu o saco da Interplay, ela arrumou um grupo de usuários, assim, ah, vocês não querem vender? Tudo bem, vocês não querem botar uma loja vocês não querem ter trabalho, vocês querem pelo menos vender pro grupo de usuários? Ah tá bom, aí os caras botaram em disquete, botaram em cachife, e deram umas cópias os caras, deu um tempo os caras ligaram logo, o que vocês querem? Queremos mais cópias <risos> ela conta essa história, quer dizer, conta a história do desenvolvimento do Out of the World Super Nintendo, né? Com toda a má vontade da Nintendo, toda uma piranha da Interplay E a parte mais legal, assim, que ela desse vídeo que ela vai explorar, que ela conta do reconhecimento do próprio o
0: Eric Chahi, né?
1: Então a versão do Super Nintendo ficou muito boa, mas é legal. Mas a imagem, a imagem de, da, da capa do jogo original ele, ele fez é da época que desenvolvedores de jogos eram homens e faziam todos os todo jogo, né? Faziam tudo, né? É, ela é pintada, ela é né, muito bonita. Ele deu uma réplica desse para um quadro que ela tá no quadro na sala de troféus dela. Só um detalhe. Dale, vamos deixar um vídeo de toda essa história aí, mais de uma hora, dela contando as lamentações dela,
0: tá? Você tem o Wolfenstein 3D, que é a loja que o lançou como Sharon em 1997, detalhe que ele parou de ser produzido no final de 1992. Sim, é a versão do jogo de time pessoa para o GS.
1: Por favor, use uma aceleradora.
0: E vale lembrar do pessoal do um grupo de usuários <risos> francês do GS, que é o Brutal Deluxe, sim, tem usuários não-americanos do GS, né, usuários europeus do GS, que quando eles soltam uma, uma tradução, fazem correção de bug ou então fazem umas coisas com algum material novo para o GS. gente solta aquele bomba PET 100% atualizado para fazer a tradução do jogo.
1: Ou quando estão irritados soltam um o código fonte inteiro desassemblado do de um produto. <risos>
0: aquele momento, ah, só dá uma coisa dane-se, vamos lá vamos oporeto,
1: mas Entre as coisas que eles andaram fazendo, né, que no final de 2020, 21, eles lançaram a versão traduzida para a língua inglesa do, do Full Metal Planet, o Full Metal Planet que é um, é um jogo que só tinha em francês pro GS, e também é um jogo de tabuleiro inclusive com manual, né, é a tradução do jogo um jogo de estratégia, eles lançaram recentemente, recentemente de 2022, eles lançaram que são não são, não, não existiam eles eles fizeram versões por Gesto Ler Passageiro do Van, o primeiro título, acho que tem pra MSX. É,
0: Os do Vento. Tem pra MSX e pra algumas outras plataformas.
1: E lançaram a sequência Ler Passageiro do Van, Ler. Do serpente. A Hora da Serpente, se não estou enganado O meu francês não está mais enferrujado do que aparece
0: É, Os Passageiros do Vento é um, é, Originalmente é um quadrinho francês Teve versão para várias máquinas tinha exibido, e a ver, Inclusive o Messi saiu agora Recentemente saiu tradução dele Para sei lá, para quase tudo que é idioma Até para coreano tem tradução dele Mas e tem para o GS né, Que é Os Passageiros do Vento Um e tem o dois, e é claro Lemmings, né <tos> Que é quando nós gostamos dos Lemming.
1: Essa é a versão de usuário. Vale também o que ele conselha né? Use uma aceleradora, porque se sente que o GS tá sofrendo Para rodar esse carinha. Ah,
2: o Lemmings no próprio PC, né? Ele já era sofrível na parte da fase 3, 4, 5, já não rolava mais.
0: Ele já gritava, né? Gritava, isso num 386, né? Ele as PNA lá, gritava horrores.
2: É, a gente não tinha na época, né, placas de vídeo com acelerador, com nada disso, né? Nem VGA rudimentar, né?
1: E a própria ISA, né? Não adiantava, né? Você podia ter um processador de 33 MHz uma ponta, uma placa de vídeo com True Color na outra, mas para os dois se conversarem era 8 MHz. Não
2: tem jeito. É isso aí. Mas era bacana, né? Vamos pensar assim, né? Lemmings no PC ele ficou utilizável aí com uma Sound Blaster da vida, podia ser as primeiras de 8 bits, mas já lá, pelo me meados dos anos 90, né? Você já conseguiu aí no GS ter Alguma coisa utilizável, claro que o processador podia ser mais rápido, né? Ele seria até capaz de ser mais rápido, mas numa época.
1: Podia, né, dona Apple?
0: <risos> dando uma ajuda isso aí, né, dona Apple? É,
1: bem isso, Isso mesmo. uma máquina que também vendeu um na Europa, né? Diferente do, dos outros Apple que saíram de fábrica e ver se tinham versões específicas para alguns lugares, tipo, basicamente a, o layout de teclado, né? O GS não tinha bem isso, né? Que era um teclado ADB, né? Era só comprar o teclado do, do seu país e configurar um painel de controle. Então, era mais, bem mais simples, pra assim dizer. E ele já tinha o setup de 50, 60 Hz para monitor de vídeo, direto no painel de controle. E, como vendeu um na Europa, Claro, tem demo. Então, essa aqui é a lista da Poe. Não vai se esticar muito porque a lista de demo é tenta ser coisa infinita. <risos> Mas vamos citar aqui o, um dos últimos produtos, né? da, da galera da Ninja Force, também é francesa. A que o é, é, um, é só um apelido pra Brutal Deluxe, tá? Mas não tenho certeza. Foi décimo primeiro colocado na revista de 2021, que é o demo No Hard Feelings. E
0: eles fizeram jogos também, né? Fizeram um clone do Bomberman, que é o Cabum. Dá pra jogar quatro caras, né? É oh, legal. Mas ele não tem porta de joystick pra isso. Tem uma porta de joystick.
1: Né? Uma porta de joystick, um chique um e o resto se batendo no teclado.
0: Nossa, eu fico imaginando.
1: É interessante que o GS tem, tem uma presença grande na França, né? Uhum. Você vê que tudo que a gente tá
0: falando é, é francês, né? Opa, curioso isso. Como algumas máquinas mesmo importadas acabam ficando meio que localizadas, né? Ficando assim.
1: Apesar de não estarem nem bem próximas do país de origem, né? Tipo o ms na Holanda, por exemplo.
0: Ah, é, o
1: na Holanda,
0: o Comodário 64 na Alemanha, o Apple 2 GS na França, acabaram ficando assim mais... Na Espanha não, né? Na Espanha foi a zona. Na Espanha foi Espanha Spectrum né, e também com MSX né. tudo bem, uma Amistrad lá na rabeira mas tudo bem
1: na Espanha teve de tudo e como diz aquele ditado espanhol onde comem três, comem quatro
0: Conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o imposto predial e territorial urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso. Um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando IPTU como um legítimo residente de Retrôpolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro do MSX revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o ERA Algum micro microclássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção das estruturas da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento. Não tem preço.
1: Tá encerrando o programa. E aí,
0: falando então, pra gente já nos encaminhando para o final desse episódio, o legado do GS, lembrar que John Carmack, aquele cidadão que todo mundo já ouviu falar aí, aquele cara que fez o tal do jogo da Ikatana, né?
1: É, o amigo da, daquele outro John, o Romero. Qual foi o dos dois que eles viram
0: outro dia no leilão, foram lá, vir e compraram um, um Apple II no leilão? Anunciar?
1: Ah, quem vive comprando coisa dessa é o John Romero.
0: É o John Romero. Não precisa dizer do Carmack que comprou. Mas ele Começou com o desenvolvedor do Apple 2GS Profissional, lá, pagando Os boletos para o Apple 2GS Essa vida bandida, né?
1: É. Inclusive o ciclo se fechou, né? Porque depois Portaram o Wolfenstein pro GS
0: é. Um jogo que a gente já citou, o Day Mortal E o, o Golf foram escritos Pelo Will Harvey, originalmente para o GS Depois foram portados para o Mega Drive
1: O Golf, se não me engano Ele foi portado para várias outras Máquinas de 32 e 16 bits E eu acho que o Golf, inclusive, foi portado para outros hardware japoneses Daqueles que não, não, não aparecem por aqui Tipo FM e Não tenho certeza
0: Lembrar que assim Um dos melhores sites de referência A respeito do GS É o site do Alex Lee Que é um site sul-africano Que é o What is the Apple do GS É um dos melhores Se não o melhor site Sobre específico do GS Então tem uma lista imensa De software e hardware Feito para ele
1: É só dando uma atualização né, Para não custar nada avisar o Zen só saiu Para máquinas ocidentais E o Mega Drive O site do Alex Lee né, Que é a mega ultra Super referência Universal Das galáxias De Apple 2GS Tem tudo Que você possa imaginar Hardware, software Montou coletâneas de títulos né, Imagem de disco já pronto Se quiser usar no seu, no seu GS Ou você quiser usar no seu emulador Você tem link de emulador Você continua seguindo na página inicial lá embaixo em todo o tutorial Inclusive ele fez coletânea de títulos de Apple de 8 bits Para discos de 13,5. Isso é muito útil para quem tem GS Para usar fisicamente E até para quem tem o, um Apple II c Plus né, No caso, caso né, Para rodar os títulos que estão lá Já em ProDOS e Drive 13,5. Quer vender? Ali sim foi covardia
2: <risos> Esse Apple 2C Plus aí É raridade, hein, no Brasil
1: Eu gosto dele, é tão bonitinho
2: Esse é maravilhoso, essa máquina aí Apple 2C ainda se acha mais fácil O 2C Plus é top Quer vender a dureza né, parceiro?
0: Vocês estão presenciando agora Nesse momento <risos> Uma tentativa de negociação. <risos> Depois a gente conta se foi bem sucedido.
2: Duvido que vai ser né? é difícil.
1: Não, eu não conseguirei comprar essa máquina de novo.
2: É verdade. Não vendo, não vendo.
1: Ainda mais por quanto eu paguei na época acho que foi tipo 30 dólares. Fez certo, Renan!
2: <risos> não vai mesmo uhum. Bons tempos né Bons tempos Era só comprar e mandar vir né
1: Porque Hoje em Eu não compra um
2: drive 36 para substituir Nada Os caras tão tá vendendo Acho que a capa do manual Por isso aí Gente Tá feia a coisa A capa do manual tá Não o manual O manual sem capa tem bastante
0: O que, que vocês querem arrumar com o manual Quer o um manual Vocês vão ter que pagar mais caro Tá pensando o quê?
2: Exatamente é <risos>
1: E agora que você já comprou a capa Até pode fazer um desconto <risos> É, acho que é isso, né? Podemos fechar? Olha, podemos fechar Falamos do Alex Lee Assim, o Alex Lee em si O site dele é quase um episódio novo Se a gente quiser fazer Mas não vale a pena Ele tem catalogado quase tudo Que saiu pro GS Inclusive, ele tem uma seção De jogos que não saíram Tipo, vários jogos estavam assim, pra sair Quando a Apple falou Acabou Ah, é,
2: Tô vendo aqui, ó Unreleased, né? Ele tem vários
1: aqui É, usando Unreleased Isso é bem interessante Pra você conhecer Até coisas que não, não. Chameau de Café, por exemplo Ele tá com uma Unreleased se eu não tá enganado. Tá mesmo. E tá assim, e tá completinho. E tem a de share, e tem imagens de disco já pré-prontas, inclusive as imagens que ele monta, tem, tipo, bootloads, você pode escolher se você quer rodar o, o ProDose sem interface gráfica, se você quer rodar o, o System
2: 5, o System 6. Cara, tem o último 6 aqui, como o release aqui.
1: O site
0: não tem mais atualizações. A última atualização de notícias é em 29 de agosto.
1: Tem uma publicação acho que está é em News, não está em blog, do Alex, ele comentando que a versão do software que está rodando hoje torna muito complicada a atualização e ele está tentando ver uma alternativa para isso. Espero que seja atualizando o software do site.
0: Para lembrar, ele publicou um livro, um Coffee Table Book, sobre
1: o GS. Não é um Coffee Table Book, sobre Coffee Table. <tose> Isso é só não sei.
0: eu tô tentando descobrir de curiosidade é é da África da onde ele é na África onde ele reside mas esse é o tipo da coisa que eu tô só perguntando pra ele alguém vai dizer pô, pra que, que tu quer saber isso? é uma curiosidade
1: é só pra saber se eu passei na tua casa ou não
0: é, é só pra saber se eu passei perto da tua casa, é da tua casa. <risos> quando a gente foi e minha esposa a gente foi à África do Sul minha esposa falou ah, será que tem alguma coisa lá de computador desse assim que você gosta? será que não tem lá? aí eu procurei eu tinha falado disso eu falei, ah Cláudio é tô... só o site do Alex P. sobre o GS. Só que sei onde é que ele mora. país não é pequeno, né? A gente não vai ter muito um tempo lá bater papo com ele. Sei lá.
2: <risos> tem, mais, tem outras coisas pra fazer na viagem, né?
0: Pois é, né? Mas é porque já teve viagem que eu aproveitei pra fazer uma caçadinha. <risos> pra trazer alguma coisinha, né? Sabe como é que é, né? Não vamos perder a oportunidade, né? Quando foi no caso para Europa, pá África do Sul mais Mas é mais complicado. O bagulho é mais doido. Mas é um site bem interessante, assim. Bastante conteúdo.
2: É mesmo Bem legal.
0: Impressionante. a ah, um -re release. Olha, gente, um bocado de coisa. Que
2: eu... O que eu sempre achei legal do GS é Também foi o calcanhar de Aquiles, né? Mas essa, essa compatibilidade com o Apple II que te permite você sair de onde você já estava, ou, né? Se você é um usuário ou já conhece alguma coisa de Apple II, digamos que você arrumou um Apple do GS e você não tem uma unidade de disquetes compatível com o, o padrão lá, o DB15 lá, que se o nome da software. Mas você
1: tem lá, por um acaso, uma. Smart Drive. Smart Drive, isso. E para ajudar a Apple no nós somos umas três coisas coisas com nomes de Mark Drive.
2: Sim, os nomes são re reutilizáveis, né? Como depois veio lá os... Quando era disquete, era Superdisk Depois, quando era DVD Gravava, era Superdisk também o Superdisk era é o um nome que eles usaram pra caramba também, né? Uhum. Reutilizaram tá? Tinha o... Como é que fala? A marca registrada, né? Já
1: tá registrado, não custa nada usar de novo
2: né re recycle <risos> Mas a gente tá vendo o fabricante de automóveis Fazendo a mesma coisa, né? A Ford me lança agora uma caminhonete chamada Bronco tem nada a ver com as antigas lá Ou pior que isso Maverick. É. Era, né? Virou uma caminhonete agora. a bronca ainda vai lá, né? Então, faz o legal da, do, do GS é isso. Você, de repente, arruma lá uma Disk 2 mete um, uma unidade de disquete das antigas e ele funciona. Dá pra brincar. Claro que não vai usar o, o system e tal, que você vai precisar de, de unidades mais um armazenamento ou mesmo uma, uma leitura de cartão, né? Aí você bem né? Eu beleza. acho que
1: não vai dar pra dar boot no system com 300k, né?
2: Não, não dá. Mas olha o, aquele um lá, esse desktop qualquer coisa lá do Apple ou 2 eu sei o pessoal dava boot com um disquete 4, uhum. é, o disquete 5 em quarto
1: hein? É, a minha versão, inclusive, acho que é a versão já, já no disquete 800, que ele roda direto no ProDOS.
2: Ah, no ProDOS. Uhum. É, eu acho que aquele cara requer o, o ProDOS mesmo, né? Se não me engano.
1: É, agora eu tô meio na dúvida. Eu não lembro se ele rodaria no DOS 3.3. É,
2: eu acho que não.
1: Eu acho que ele roda em 560, ou 200, 192. acho que ele pede o Ele já foi feito para o 2 É,
2: precisa do modo de vídeo do Apple 2 ou
1: Apple 2C, né? Era, o, o, o 2.3.3 era, era muito limitado. Uhum. Para falar assim de sistema, de sistema operacional, você estava literalmente elogiando ele. Tinha um mínimo necessário. Já o Prodor, não. O tem, ele tem, tem uma estrutura de sistema operacional propriamente dito, inclusive de, su de suporte a subdiretório. Né? Ele é outra coisa, ele está num nível muito mais acima uhum. em sistemas operacionais. E isso significa, claro, menos coisa você tem que implementar no seu software.
2: Uhum. Eu estou dando uma navegada aqui, cara, tem umas coisas muito loucas aqui cara vendendo etiquetinha de grudar nos drives de flop, drive 1, drive 2, por 127 reais, né? Mais 87 de frete. Tá dando aí cinco, seus 40, 50 dólares, né? Etiquetinha, etiquetinha, aquela adesivinho. drive 1, drive 2, pra você colar nas suas unidades de resquete.
1: Aquilo que você pode mandar fazer na gráfica, muito mais barato.
2: Exatamente, sem precisar importar, né? Um drive de compact flash aqui, não um sei se é C F F a CFFA ou não Ah não Mas é da Reactive Micro
1: 999 dólares E tem gente observando aqui ó. Já vendeu um já Só observando É porra. Eu vi que saiu Apodoso uma tal de boot Fazendo uma pega Cara A boot é muito legal Muito legal uhum. Porque é uma Aham uhum. O cara
2: mete uma rompa Espeta no slot Roda em velocidade Do barramento Praticamente né Com a memória E já com uma coletânea De software bacana ali né pronto
1: é uma coisa que o Apple II permite, ele
2: dá boot com home disks. É, é que na verdade, a lógica dele, né, ele varre todo o barramento e aí pra cada slot, ele vai procurar um programinha de boot numa certa posição de memória, conforme o slot onde tá a placa. E ali o cara que implementar ali pode pôr o que ele quiser ali, né? Então, ele vai executar um pequeno código, como se fosse um, não é isso, mas como se fosse um boot sector da vida, assim, né, de um disquete, de um disco e o cara ele faz o que quer então dá pra fazer essas mágicas né?
1: é, Inclusive isso é, isso é implementado No, no GS para facilitar que o, o hardware né, Já traga os drivers Pré-embutidos para o do boot é, né? Agora eu não tô certo sobre isso Mas acho que tem isso na documentação Que é bem interessante Do, do ponto de vista de hardware né, assim. Faz essa mágica né, para
2: conseguir daí da, Disponibilizar os periféricos Já né, pela ROM
1: É que é, é, é literalmente Aquele conceito que foi alardear com os da... hoje de plug
2: and play. Aham. Então, e ele precisa fazer isso mesmo, porque, ó, ele, como ele tem o chip da Lost Machine na placa mãe, e esse chip é uma Disk2 controller de um chip, né? Ali tem tudo. Tem o firmwarezinho, né? Um pequeno código, uhum. né, tem toda a lógica ali, as máquinas de estado, tudo certinho. E se ele tá ali, ele puta ali. Sei lá, se ele joga aquilo como um slot zero ou alguma coisa assim. Mas ele faz aquilo ali ser butado e já encontra o código. Provavelmente esse, esse cara analisa se tem drive pelo na conector externo, não se não tem ele, deixa passar, vai para frente, senão ele rabuta dali mesmo.
1: E a esse chip do IWM do Smart Post, né? Ela é feita para literalmente é um protocolo de empacotamento de pacote drive. Os drives simulam esse protocolo e, e permitiu, inclusive, que você usasse drive de 3,5, nos Apple II em geral, não é necessariamente só no GS, uhum. mas também até, até HD. Você tinha HD, você comprava que funcionavam pela porta de disquete.
2: Isso exatamente. Antes e os discursos, né? Muito legal.
1: Inclusive, eu acho que era um scuse conectado numa uma placa de que fazia tradução, desse tipo de coisa. Sim, porque o HD tinha que ser fabricado por alguém, né? Fabricasse um... É, alguém tinha que fazer o HD. A Apple não ia fazer também o HD, então pediu de marra pra gente.
2: É, até a unidade de sketch até foi, né?
1: Não, a Sony que fazia 13,5, meio, pelo menos.
2: Sim, mas o, os primeiros, né, a disc 2 lá?
1: É, eram eles que faziam.
2: Faziam, né, com a, aquela minima, lógica minimalista lá do, do Otto.
1: É, eu acho que eles compravam os drives da Sh e arrancava as peças Que era mais rápido
2: Certeza <risos> Ainda
1: pediu o drive mais caro
2: Sim Ele falou assim ó, Me dá só a parte mecânica Eu faço essa plaquinha vagabunda aqui para controlar a velocidade do motor Esse tipo de coisa Motor de passe Do cabeçote E o resto é Deixa comigo <risos> Ganhar dinheiro, né uhum.
1: E é recado Vamos fechar o episódio O recado fugiu é.
2: Cansou da gente, gente conversando aqui, João?
1: Ricardo, a gente volta para falar de Messi, Vamos vambora. Pode voltar. Ó,
2: oh, já apareceu.
1: <risos> Olha eu aí. Ele, eu vamos encerrando? Vamos encerrando Para não nos esticarmos muito
0: Ainda é, tem esse detalhe Gente, então é isso Fechando nosso episódio aqui Sobre o GS Uma máquina muito interessante Agradecer ao Celso Por ter disponibilizado esse tempo tá aqui falando da sua experiência Enriquecendo nosso episódio Com o seu conhecimento Então mais uma vez Celso Muito obrigado por estar participando aqui hoje Uma honra
2: pessoal Uma honra estar aqui com vocês Eu, Pato, não contribuí muito né, por todo o conhecimento Que vocês trouxeram aqui Mas foi uma grata satisfação Eu participar aqui com vocês E a gente bater um papo muito muito agradável, muito legal falar sobre um, uma história da Apple que poucos conheceram, né? No Brasil a gente não teve os clones, né? Não, não, não chegamos a, a esse estágio e de fato, hoje muita gente consegue brincar com isso, não só o acumulador o porque muita gente tem as máquinas por aqui, então muito obrigado mais uma vez. Hein?
0: E o Celso mandou pra gente algumas fotos da Plagamé do teu GS, né? Essas fotos
2: todas no meu GS, isso até a gente podia ter feito mais porque naquilo que a gente conversou hoje, né? Algumas fotos ali dos principais X né? E é legal, né eu achei o, ba o maior barato de conseguir é, localizar dentro da placa-mãe cada um deles. Né? A, o IWM, né? do controlador de flops, o próprio Mega 2, então bem bacana. A Fast RAM os conceitos novos da f que são a placa-mãe, inclusive está bem identificada, ali fica fácil de achar onde está cada um. Vou
0: pegar essas fotos, eu vou montar um álbum, colocar o link, vamos colocar com as legendas para vocês poderem ver, poder identificar cada um com o que o Celso passou. A gente vai acrescentar. Isso porque enriquece também o conhecimento. Enriquece para vocês verem. Vai disponibilizar essas fotos para todos poderem ver também. Vamos encerrando, então a gente se vê, gente, no próximo episódio. E eu deixo pro Giovanni agora no encerramento também responder a pergunta que não quer calar. Onde tá rodando o gerador automático de pauta? Mas isso aí ele vai responder daqui a pouco. Nos vemos então em uma semana ou duas semanas. Estamos de volta aí. Até mais, gente.
1: Fui. Não, o recado fugiu. Só pelo o episódio do oh, yeah Bem, Celso, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente podcast volta entre 15 a 7 dias, depende do calendário não da gente. A pauta deve estar rodando no Apple 2C Plus que é uma máquina muito legal e, claro, antes de encerrar, vou deixar aqui um espaço pro, pro Celso se despedir também, né?
2: acho que ele não se despediu Legal, muito obrigado, Giovanni me despeço de todos aí, pessoal obrigado pela paciência né, e pela oportunidade da gente estar tá aqui conversando né? um grande abraço a todos quem sabe até uma próxima, forte abraço Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote e você está na Retrópolis seja bem-vindo